0: Hola, soy Sagrada Ela, y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela en las redes, y les doy la bienvenida a este espacio donde nos reunimos a hablar del despertar de conciencia, del despertar espiritual, donde desmitificamos la espiritualidad y sobre todo la empezamos a entender un poco más en nuestro contexto y en el día a día. Y eso es como al final del día la única forma de, por, de poner en práctica todo lo que leemos y aprendemos o todo lo que el universo tiene para enseñarnos. Hoy vamos a hablar del amor Hoy vamos a hablar del amor porque yo creo que en medio de todo este cambio que está viviendo la humanidad como humanidad, que estamos viviendo todos como humanidad, que está viviendo nuestro plano de existencia, que es bastante evidente lo caótico y como extraño que se ha puesto todo desde un tiempo para acá, y todo esto sucede en en el proceso de transformación de la propia humanidad. Eso quiere decir que va a haber muchos paradigmas que si nosotros queremos evolucionar como conciencias, que es el despertar de conciencia es precisamente para eso, podamos crear una realidad desde esa nueva percepción de ciertos paradigmas. Sobre todo, y creo que el más importante a transformar es el paradigma del amor. Y por eso estoy acá, por eso existe Sagrada Ela, y por eso el episodio de hoy. Por eso hoy vamos a hablar del amor firme. Siento que reprogramar ese concepto que tenemos del amor es muy importante y hacerle justicia a lo que realmente es el amor. No sobrecorregir lo que nos han dicho que es amor y pasarnos al otro lado donde no hay orden, no hay reglas, no hay absolutamente nada de estructura y todo es libertinaje. Y tampoco en que el amor y el compromiso es un tema como de posesión y como de, de coartar la libertad del otro. Siento que debemos parir como humanidad un nuevo, un nuevo paradigma del amor y cuestionarnos bien la idea que nos estamos comprando sobre, sobre lo que es el amor. Creo que para mí ese fue el Big Bang de mi despertar espiritual, de conciencia, de mi segundo despertar psíquico, o sea todo se movió a partir de esa pregunta, como que literalmente por dentro dice como yo creo y todo cambió y nació Sagrada Ella y muchas cosas de la Daniela de esa época murieron para siempre, ¿sí? se murieron como con ese cambio y con, con esa transformación de mi percepción de lo que era el amor y como eso abrió las puertas a todo un universo de creencias de todo tipo. ¿Sí? Desde lo que creo como espiritualmente hasta lo que creo en energía, en términos de energía, pues, hasta lo que creo de nuestra sociedad, hasta lo que creo de nuestra economía, hasta lo que creo de todas las industrias que nos rodean, todo explotó a partir de esa necesidad que tuve de cuestionarme el paradigma del amor y de sentirme en la necesidad de aprender realmente a amar y de hacer la tarea, porque... Estaba sintiéndome muy, ni siquiera es decepcionada del amor porque yo no sentía que el amor tuviera algo malo, yo sentía que era yo la que no podía como acceder a él o entenderlo bien o cuidarlo bien o sostenerlo bien, no entendía por qué pasaban las cosas que pasaban, no entendía en qué estaba fallando, no entendía por qué me dolía tanto, porque la realidad y esto, hay varios videos y... y varios, eh, yo creo que capítulos del podcast sobre esto sobre las noches, mis noches oscuras del alma, y si no prometo subirlo al, al podcast, donde yo sentía que yo estaba haciendo todo mal, o que no tenía la capacidad de sostener lo que era el amor en mi vida, y me puse a cuestionarme ese concepto del amor, y a, y a entender qué era lo que yo estaba haciendo mal obvio, típico de mí es lo que yo estaba haciendo mal para cambiarlo y transformarlo y pues ahí sí como que cambiar la forma en la que me vinculaba para yo sentirme bien, porque la realidad era que estaba con el corazón tan roto, esa es la verdad, que me dolía tanto y me sentía incapaz de salirme de ese dolor por más que lo intentara día tras día y de muchísimas formas, que dije como yo creo que necesito replantearme lo que es el amor y de verdad aprender de esto, o sea, voy a aprender de esto y en, en ese momento nació todo lo que le dio pie a Sagrada Ela. creo que si nosotros hacemos las paces con el amor y empezamos como a, a cambiar y a cuestionarnos sobre todo eso, sobre todo cuestionarnos la visión tan corrupta que todos tenemos del amor porque ninguno nace en esta sociedad teniendo una una versión acertada de lo que es el amor. Creo que muy pocas personas y creo que todos igual, por más que tengan familias muy funcionales y que les hayan permitido crear un apego seguro con otros, entonces como que su visión del amor puede estar sana, digamos. Creo que no solamente me estoy refiriendo al amor de pareja, sino al amor como energía, al amor como energía primordial que todo lo sostiene. Y dentro de eso están los vínculos con otros y dentro de eso está el vínculo conmigo. El amor en general, de cómo yo entiendo el amor, cómo yo entiendo lo que es amar. Sí maduré emocionalmente para entender que el amor no es lo mismo que cuando yo tenía 15 años, ni puedo esperar lo mismo, ni me puedo quedar creándome ilusiones de cuál sería la pareja perfecta para solamente a esa persona entregarle mi corazón. Y muchas otras cosas que creo que es importante cuestionarse. Digo amor firme porque es un concepto que a mí me ha permitido comprender una energía muy equilibrada de lo que es el amor. Un amor organizado, un amor estructurado, un amor justo, un amor templado, un amor que alcanza a absorber las cualidades de la energía masculina, que es la luz. Es darle forma inteligente al amor. Es darle forma a esa energía creativa que es el amor. Poniendo límites, poniendo estructura, hablando con transparencia, diciendo las cosas como son y al mismo tiempo siendo completamente generosos con ese amor y pudiendo expandirnos desde el corazón y conectar con otros mucho más allá de lo transaccional de esa conexión. Mucho más allá de mi ego, mucho más allá de mi necesidad constante de estarme repitiendo que yo soy un individuo, el amor firme es ese amor que me permite abrirme infinitamente hacia afuera e infinitamente hacia adentro, que entre más amo hacia afuera, más me amo a mí, y entre más me amo a mí, más amo lo que está afuera, afuera, entre comillas, porque sabemos que no existe el afuera y adentro en el mundo espiritual metafísico, pero, pero ustedes entienden a lo que me refiero, el amor firme... Es una forma de amar que me permite comprender que el otro siempre está haciéndome de maestro, siempre. No importa qué tan mal me esté cayendo en ese momento porque nos vamos a caer mal, muy mal. Sobre todo si somos capaces de detonarnos el uno al otro, nos vamos a caer horrible por momentos, o sea, se los garantizo. En cualquier tipo de vínculo, cualquiera. El amor firme es también esa, esa cualidad del amor que me permite conectar con otros desde el fondo con autenticidad, que digamos que sería la llave de todo esto, la llave del amor es la autenticidad. Sin autenticidad el amor es mmm, no es amor, es una energía mucho más superficial. Yo necesito presentarme con autenticidad para que el amor como energía, como que para conjurar el amor como energía básicamente. Si sí, hagan de cuenta que todos somos como antenas, así funciona nuestra energía. En el mundo mágico y de la esotérica estaríamos hablando de estar conjurando energía. Cuando yo estoy conectado conmigo y con mi autenticidad, puedo ser más consciente de qué energía estoy sintonizando. Y no me refiero a obligarme a sentirme de una forma específica para programar mi cerebro y para poder manifestar, no. Me refiero a que el amor... Es una brújula, ¿sí? El amor es la inteligencia del corazón si yo lo sé llevar bien, por eso es importante que esté equilibrado, es una energía que requiere equilibrio porque si pierde el equilibrio deja de ser amor, está haciendo otra cosa, dependencia, egoísmo, bla, 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 pero deja de ser amor, pierde su calidad energética y el amor es lo que sostiene todo, entonces su estabilidad es grande, es importante amar de una forma que sea consciente, que sea adulta, que sea madura, que sea coherente. La idea del de amor firme es tan relevante para mí porque creo que es la forma en la que mejor se puede sostener un vínculo, en, el que, en la que más fácil se puede crear una amistad dentro de lo, las personas que estemos hablando o las energías de las que estemos hablando, inclusive yo conmigo mismo. Cuando yo soy firme, cuando yo soy templada, cuando yo puedo comunicar, este es un chakra de energía masculina, entonces le da, le da estructura al resto de mi energía, como que yo hablo mi verdad, y a medida que yo hablo mi verdad y que voy comunicándome con el otro, y que voy resolviendo desde ahí, porque es que amor firme no significa amor agresivo, no significa amor brusco, no significa amor desinteresado, ¿sí? no significa amor dominante, significa un amor que tiene sus límites claros, un amor que sabe para dónde va, un amor que es claro, un amor que es conciso, un amor que tiene la capacidad de poner límites, de saber cuáles son las barreras que no quiere que crucen, el amor tiene la capacidad de comunicarme cosas muy complejas y difíciles e incómodas de manera neutral para que la información pueda llegar al otro lado, ese es un amor firme, es un amor que sabe que el otro o el exterior o lo que sea, me va a afectar de una u otra manera muchas veces porque soy un ser humano y tengo una programación y tengo unas reacciones automáticas y eso no va a cambiar a menos de que yo desencarne de este cuerpo. Entonces el proceso se trata de entenderme cada vez más y gestionarme más desde el amor a mí y a los que estén vinculándose conmigo y a los que hagan parte de mi universo y a esas personas a las que yo les estoy dando un papel relevante en mi universo porque de eso también se trata el amor. No de conservar una lealtad a pesar de mi bienestar, o sea, a pesar de mi bienestar físico y mental, a pesar de yo estar en peligro, porque el amor es firme, entonces no sale corriendo con cualquier cosa. No sale corriendo apenas me incomodé, o apenas me gustó más algo que está allá afuera, o apenas esto me retó. El amor firme va a exigir que yo alinee el corazón y la mente el cerebro, en el caso del cuerpo físico, y que desde ahí, con esa coherencia yo pueda entregar ese amor, y yo pueda quedarme ahí, y yo pueda sostener mi palabra, y yo pueda hacer todas esas cosas que se requieren para que el amor fluya porque si no siempre nos vamos a quedar en la primera en la primera discusión, en el primer malentendido en el primer me hizo llorar, en el primer me sacó la rabia y no la quiero volver a ver nos vamos a quedar ahí y una, un vínculo y un amor firme es un amor que es capaz de sostener entonces yo con mi firmeza con mi transparencia con mi coherencia y mi consistencia yo voy creando como un terreno fértil, cuando las cosas suceden y yo me siento a hablarlas, cuando tengo una capacidad de regenerar el vínculo, las emociones, las situaciones, cuando yo he cultivado eso y se lo pongo al vínculo del que estemos hablando, que eso sería parte de ese amor firme porque esa persona fue ese trabajo por dentro, sabe que tiene patrones, sabe que tiene cosas por trabajar, pero aún así no actúa desde ahí, sino que tiene la capacidad de autoobservarse para poder actuar desde... El observador o como desde ese testigo que está fuera del ego y que, al que podemos acudir siempre para, para meterle conciencia a todo lo que nosotros hagamos. Y un amor firme está lleno de conciencia. Por eso digo, no es un amor agresivo, es un amor firme, es un amor sensato, es un amor justo, la justa medida en todo. Te puedo amar, pero no por eso te lo voy a permitir, ¿no? Te puedo amar, pero te tienes que hacer a esa distancia porque tus formas, tus palabras, tus acciones me demuestran que no estás listo para estar más cerca. Que en el momento en el que yo te ponga más cerca algo, no va a salir bien para mí. Entonces, ese amor firme tiene esa capacidad de decir yo te amo y aún así elijo la distancia. Yo te amo y aún así tengo estas cosas por decirte. Yo te amo y aún así no estoy de acuerdo con tus formas, con en quién te has convertido, con... Eso también es amor. Para amar no tenemos que perdonar todo y justificar todo. Y siento que hay muchos discursos dentro de la nueva era que donde confundimos el perdonar, que es una parte muy importante, con el justificar. Y yo no siento que una persona tenga que justificar, ni siquiera que tenga que perdonar a la otra por obligación. Perdónala si a eso, con eso te refieres que estás amargándote tú o que le estás echando la mal, tirando la mal al otro, porque ahí te estás amargando, entonces ahí sí te estás autosaboteando, ahí sí es importante que sueltes, más que si perdonas o no, si olvidas o no, que esa será tu decisión, más allá de eso, necesitas soltar, suelta, suelta para que las acciones de otros no estén afectándote la vida, ni quién eres, ni, ni tengan la capacidad de mover tantas cosas dentro, hay situaciones y personas que no van a tener el derecho, digamos, de mover tantas cosas, entonces como que no, no le demos a todo el mundo el espacio para que venga y revuelque todo, no ¿sí? y aunque nuestras sus acciones nos duelan, aunque nos hayan lastimado, aunque aunque todas esas cosas sean así no hay necesidad de que nosotros sintamos, y esto se los digo a los empáticos, sintamos todo a tal punto que, que empecemos a llegar a conclusiones que no tienen que ver con la realidad Siento que ese amor firme tiene que ver con comprender muy bien cuáles son mis límites, comprender muy bien cuáles son mis valores y comprender muy bien cómo me siento y qué pienso con respecto a eso que está allá afuera. Sea una relación, sea una persona, sea una situación, lo que sea, no importa. El amor primero va y revisa cómo se siente por dentro realmente con eso, no justificando el ego. Va, respira, siente su ego, ¿sí? Porque cuando nosotros atravesamos una situación que nos toque el ego, de la forma que sea, nos va a mover mucho, no importa si ¿sí? porque me lo está alimentando, entonces me envalentono y tomo decisiones y digo cosas que después no voy a tener cómo sostener porque el envalentonamiento es como... Como un chute literalmente de gasolina para, para el ego. Entonces el ego es como esa gasolina que coge y uf, me levanta y después uf, me va a caer, ¿no? Porque es prestado. Todo lo que viene del ego siempre es prestado, siempre es de afuera. Un ego muy fortalecido no es amor propio. El ego fortalecido no es amor firme. El ego fortalecido es ego. Es necesidad de que me validen, es necesidad de que me acepten, es necesidad de sentirme superior, es necesidad de tapar vacíos que yo tengo dentro. Esa es la realidad. Y, y el amor firme no tiene que ver con eso, el amor firme no tiene con, que ver con dominar ni con el poder porque muchas personas sí. y muchas relaciones se basan en esas guerras de poder. En esas estrategias constantes de yo me quedo acá y tú me abres la puerta o yo hago esto para que tú hagas lo otro. Y yo no, le digo, no les digo que no intencionen la energía de las cosas de la forma que ustedes quieran, por favor, intencionen, visualicen, eso es muy poderoso. Pero, pero el amor firme no es exigencias a partir de estrategias, no. No. El amor firme es, yo estoy tan clara en mí, yo estoy tan segura en mí, yo sé hasta dónde voy yo, que también puedo saber hasta dónde vamos nosotros. Y también puedo velar por eso, y también puedo ser sensata con eso, y también puedo reconocer mis fallas cuando no he contribuido a esa relación y también, o a lo que estemos hablando, o a esa sociedad, o a de lo que sea que estemos hablando. El amor firme me permite integrar, como yo les decía, esas dos energías, a mi modo de ver, que son la energía femenina y la masculina, en un en una cualidad del amor que es muy linda y muy neutral. Y creo que en este momento de la humanidad y del planeta y de todo, es importante que empecemos a integrar un poquito más esta neutralidad en términos ya esotéricos y, y como sí, místicos. La humanidad está atravesando un periodo mediante el cual se está moviendo de una esfera mental a otra. Y esas esferas mentales universales... Esas esferas mentales universales funcionan como los chakras un poco. Y en este momento es como si nos estuviéramos intentando mover del chakra del plexo solar, que es el chakra del ego, al chakra del corazón. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo, intentando subir de esfera, intentando movernos a una percepción y a una dimensión de conciencia distinta donde el amor es lo más importante. Y otra vez, el amor firme, no el amor libre, que es libertinaje en realidad, no el amor con muchos, no el amor experimental, no, y no porque lo esté juzgando, cada uno puede elegir lo que quiera, sino porque no me refiero a eso, eso no es. Cambiar el paradigma del amor es ir a revisar mis heridas para yo ver en dónde estoy proyectando esa programación que tengo dentro y cómo eso me está afectando a mí. Eso es ser consciente con el amor. Amar en libertad es permitirle al otro tomar las decisiones que considere que debe tomar y no tomármelo personal al mismo tiempo que respeto si esa persona está huyendo de su alma y acercándose a su ego o si yo considero que no está haciendo lo que debería hacer, debería entre comillas hacer para expandirse, ese es el amor en libertad como que yo te amo incluso si no eliges estar conmigo. Eso no quiere decir que yo vaya a cruzar todos mis límites por ti. Quiere decir que el amor no significa una relación. Quiere decir que el amor no significa una emoción del momento. Quiere decir que el, el amor es una cosa mucho más grande. El amor es una cosa mucho más amplia. El amor es muy absoluto, muy. Y, y quería hablar un poquito de, de esta parte, como de esa fortaleza y de esa templanza que tiene el amor, porque siento que a veces exigimos muchas cosas cuando alguien habla de vivir en amor y, y vivir en amor no es ser permisivo y vivir en amor no es perdonar todo y permitir todo y justificar todo el amor firme también requiere de mucho discernimiento muchísimo y en ese discernimiento me soy fiel a mí cuando pienso, siento algo, soy fiel a mí y lo voy a comunicar, a comunicar no a necesariamente actuar desde ahí porque ese es otro punto como a desmitificar del amor y es como que yo por amor propio entonces voy saltando por donde me va dando la gana. Porque soy, soy adicto a seguir mis impulsos y lo llamo a eso intuición. No, la intuición no me va a hacer moverme de un lugar a otro saltando para yo no irme a mí misma. Eso el amor no lo va a hacer. El amor no va a hacer que yo permita cosas que, que le hagan daño a mi bienestar físico ni emocional, o sea, no me voy a dejar maltratar. Pero el amor es tan firme que requiere estabilidad, requiere que si yo prometo algo dentro de ese vínculo, lo cumpla. El amor es tener palabra también, por eso digo, hablo de amor firme, porque es un amor templado, es un amor que tiene palabra, energía masculina, es un amor que tiene estructura, es un amor que tiene claridad, y, no, y con amor no me refiero solamente a, a cuando nos estamos amando y estamos en una relación. Otra vez yo puedo amar a una persona y elegir no querer tenerla ni siquiera en mi vida. Porque sus elecciones, porque cómo se está comportando, porque las cosas que está viviendo en este momento, porque las elecciones que está tomando en este momento no están ni cerca de resonar conmigo. Y ese ejercicio lo he tenido que hacer un par de veces. Y es amar a la distancia y como esta persona que está haciendo en este momento no tiene nada que aportarme a mí y más bien mucho que quitarme y además no estoy de acuerdo con todo esto. Entonces el amor no se va porque yo no voy a estar peleando con el amor, que pereza estar peleando con el amor y con lo que uno siente por alguien, ya eso es lo que hay, esto es lo que siento. Sin embargo, tomo esta decisión porque así de firme es este amor, sí que entiende lo que siente pero te ubica donde correspondes. Así con todo, porque en este capítulo no estoy hablando como solamente de relaciones eh, interpersonales, sino del amor en general, el amor con nosotros mismos también, que nos cuesta, porque nos amamos cuando todo está saliendo como nosotros queremos, o cuando nosotros estamos cumpliendo nuestras propias expectativas, pero no cuando algo se nos sale de nuestras manos o se nos sale de control, o de como nosotros queremos creemos que deberíamos ser, el amor ahí también es firme porque se debe sostener, ¿sí? así lo que yo vea en el espejo hoy no me guste, por ejemplo, así la persona que fui en esta reunión no me haga sentir orgullosa, a aún así me amo, aún así no me compro conclusiones a partir de eso que vi, sino que lo transformo y sé que es coyuntural y lo hago coyuntural, no, lo sigo haciendo y me autojustifico y me, me, me doy tanta autoindulgencia porque eso es autosabotaje. Cuando no nos vemos a nosotros mismos y cuando no aceptamos las sombras y cuando no las transformamos, no estamos conectando con el amor. Estamos conectando con dependencia o con heridas nuestras propias que hay dentro, con una cantidad de cosas y a, eso, y a esas necesidades por rellenar les llamamos amor y las buscamos afuera. Y por eso estamos exigiendo de muchas otras personas muchas otras cosas. Y por eso estamos corriendo de una relación a otra o de una persona a otra. Porque creemos que para yo sentir amor necesito es encontrar a la persona con la que voy a sentir amor. No. ¿Cómo se siente el amor en mí? ¿Cómo me comporto yo con los que me aman? ¿Cómo sostengo eso? qué límites tengo con los otros, cómo lo comunico, qué tanto valoro lo que tengo, para mí qué es el amor, para mí qué son los vínculos, para mí qué es el otro, y respondernoslo de una forma honesta y transparente con nosotros, y no salir a responder lo primero que leemos en un libro para sentirnos bien y que nosotros entendemos lo que es el amor. Cuestionémonoslo de verdad. Siéntense a reflexionar con ustedes qué los hace sentir amados, cómo se sienten amados, y revisen qué tanto eso tiene que ver con un niño Interior desatendido, que es su responsabilidad, ese niño es responsabilidad de ustedes, no de sus parejas, ni de nadie diferente a cada uno de nosotros, de ir a atenderlo para que no sintamos esos vacíos que vamos y buscamos afuera y no le estemos exigiendo tanto a, a las otras personas y no les estemos poniendo tantas expectativas que terminamos desilusionándonos y lastimándolos cuidémonos a, entre todos un poquito más, entre más entendemos lo que es un amor de verdad, entre más entendemos la importancia de reprogramar ese concepto del amor, de reprogramar ese, ese paradigma del amor, para podernos recuestionar todo, para podernos reconstruir en todo, para no creer que el amor es el amor promiscuo o libertino, y el amor tampoco es una jaula de la que nadie nunca puede escapar. Ninguna de las doces. Todo lo opuesto además de las doces. Siento que recuestionarnos una y otra vez lo que es el amor y lo que está haciendo el amor en este momento para mí porque ese es un concepto muy dinámico por lo que lo atravesamos durante toda nuestra vida. Entonces va cambiando. Y lo que nos sucede como humanos es que nosotros asumimos que sabemos algo de algo y que yo ya sé que es el amor y ya ni me lo cuestiono. O sea, obviamente lo sé, me han gustado personas, he tenido relaciones, no sé. Lo que sea que nos digamos, eso no significa entender lo que es el amor, eso no significa que yo tenga un concepto sano o limpio de lo que es el amor. Y cuando nosotros nos damos esa oportunidad nos damos también la oportunidad de bajar a nuestra sombra y a nuestro infierno sin juzgarnos y ahí sí sanar porque como le ponemos juicios a esas sombras que tenemos ni siquiera las vemos por lo que son y otra vez eso es autosabotaje el amor es poder bajar a ese infierno y verme a los ojos y como ok, también soy todas estas cosas no o el otro también es todas estas cosas y un amor firme me va a pedir que yo observe tanto la luz y la sombra que hay en mí como la luz y la sombra que hay en el otro. Para yo elegir, para yo poder discernir, para yo poder ser sensata con respecto a lo que estoy viendo y las decisiones que estoy tomando desde ahí. Esto era un poco de lo que quería hablarles, de, de esa cualidad del amor que, que es balanceada, que es sabia, que es generosa, que es amplia y que, que creo que nos vendría muy bien poner en práctica. Creo que nos vendría muy bien poner en práctica como sociedad y como humanidad un tipo de amor de esa forma que tiene la capacidad de comunicar y no de pelear o de atacar o de que tiene la capacidad de sostenerse, de conocerse, de no actuar desde su sombra de y de si lo hace tener la capacidad como de volver a él mismo o a ella misma y reflexionar con respecto a eso para que la sombra deje de ser una forma de autosabotearme y de autosabotearnos. El amor es de las energías más deliciosas de encarnar, es delicioso amar, amar es increíble, es delicioso sentirse amado, es delicioso poder abrir el corazón, es delicioso poder vivir desde ahí. Seamos responsables también con ese privilegio que tenemos al amar y al vivir en este cuerpo, en esta mente y en este plano que al final del día nos permiten experimentar esto y vivirlo desde un lugar muy diferente. Hagámoslo bien. Que honrar el amor es de las cosas más sabias que hay en el universo. No es solamente estar reprogramándome mi cabeza, ni creando realidades por fuera de mí. El proceso espiritual siempre es hacia adentro. Y con hacia adentro no me refiero a reprogramar tu mente para crear cosas mejores afuera. Adentro me refiero a adentro, bien adentro, donde vamos a nuestra esencia y nos decimos nuestras verdades para transformarnos desde ahí y poder sentir plenitud, amor y expansión en todos los momentos y no solamente cuando el exterior hace sentido con las expectativas que yo tengo de lo que debería ser. El amor nos salva la vida, una y otra vez, siempre. El amor de verdad, el amor honesto, el amor sincero, el amor transparente, el amor genuino, ese amor, ese amor nos nutre, ese amor nos sana, ese amor nos eleva. Hagámosle justicia a eso y empecemos a cuestionarnos un poquito más cómo vemos el amor, cómo entendemos el amor y cómo digerimos el amor. Y si somos capaces de realmente integrarlo, valorarlo, hacerle espacio. Siento que es un buen paso para, para abrir la puerta hacia adentro y empezar a, a entenderme desde un lugar diferente. Los amo a todos, muchas gracias por estar acá, espero que algo de esto les haya resonado y nos vemos por acá la próxima semana en Glitch. Si te gustó este capítulo no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.